0: Este é o dia 84 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, do capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. E hoje nós leremos os números dos 638 a 647. Parágrafo 2 No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Anunciamos esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais. Ele a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 e 33. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, Criada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz, como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. 1. Um. O evento histórico e é transcendente O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. São Paulo escrevia aos Coríntios, pelo ano de 56, eu vos transmiti o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado segundo as escrituras. E apareceu às Cefas e depois aos doze. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 3 e 4 O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição que ficou conhecendo após sua conversão às portas de Damasco. O túmulo vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Evangelho 2 Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com o qual nos deparamos é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia ser explicada de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Uma descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres em primeiro lugar e de Pedro logo depois. O discípulo que Jesus mais amava, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 2, afirma que ao entrar no túmulo vazio e descobrir as faixas de linho no chão, João capítulo 20, versículo 6, viu e creu. Isto supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrestre, como acontecera com Lázaro. As Aparições do Ressuscitado Maria de Magdala e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus sepultado às pressas na tarde de sexta-feira santa devido à chegada do sábado foram as primeiras a encontrar o ressuscitado Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos a eles, Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro, depois aos doze. Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles, e é baseada em seu testemunho que a comunidade exclama. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Evangelho segundo Lucas capítulo 24, versículo 34. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais, convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção dos novos tempos que começaram naquela manhã pascal. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos a maioria ainda vivendo entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os doze, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e dos outros apóstolos. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física, e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam discípulos abatidos, com o rosto triste. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 17. Assustados, porque não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, considerando suas palavras um delírio. Lucas, capítulo 24, versículo 11. Quando Jesus se manifesta aos onze, na tarde da Páscoa, os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidavam, a ponto de o fato lhes parecer impossível, pensavam estar vendo um espírito. Eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e sua surpresa. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 41 Tomé conhecera a mesma provação na dúvida, quando da última aparição de Jesus na Galileia, contada por Mateus, alguns tiveram dúvida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 17 por isso, falta consistência à hipótese, segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé, ou da credulidade, dos apóstolos. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas. Estes o tocam e com ele comem. Convida-os, com isso, a reconhecerem que ele não é um fantasma e, sobretudo, a constatem que o corpo ressuscitado, com o qual ele se apresenta, é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso, não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode se tornar presente, a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar restrita à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro, ou sob outra aparência. Evangelho segundo Marcos capítulo 16, versículo 12 Diferente das que eram familiares aos discípulos, tudo isto para suscitar-lhes a fé. A ressurreição de Cristo não constituiu um retorno à vida terrestre, como as ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A da filha de Jairo, a do jovem de Naim, a de Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, porém as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre, comum pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. A ressurreição como um acontecimento transcendente só tu, noite feliz, canta o exultat da Páscoa, soubeste a honra em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição. Nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente. Menos ainda sua essência mais íntima, sua passagem à outra vida foi perceptível aos sentidos. Como evento histórico, constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, Aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém, e que agora são suas testemunhas diante do povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós ouviremos um texto do Papa Francisco referente à audiência geral, que foi proferido na Praça de São Pedro, na quarta-feira, dia 3 de abril de 2013. Prezados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje retomamos as catequeses do ano da fé. No credo, nós repetimos esta expressão. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É precisamente o acontecimento que estamos a celebrar. A ressurreição de Jesus, centro da mensagem cristã, que ressoou desde os primórdios e foi transmitido para que chegue até nós. São Paulo escreve aos cristãos de Corinto, transmiti-vos primeiramente o que eu mesmo tinha recebido que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois, apareceu a Cefas e em seguida aos doze. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 5 Esta breve confissão de fé anuncia precisamente o mistério pascal, com as primeiras aparições do ressuscitado a Pedro e aos doze. A morte e a ressurreição de Jesus são exatamente o coração da nossa esperança. Sem esta fé na morte e na ressurreição de Jesus, a nossa esperança será frágil, mas não será sequer esperança. E precisamente a morte e a ressurreição de Jesus são o coração da nossa esperança. O apóstolo afirma, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda viveis nos vossos pecados. Infelizmente, muitas vezes procurou-se obscurecer a fé na ressurreição de Jesus, e também entre os próprios crentes se insinuaram dúvidas. Um pouco daquela fé diluída, como dizemos, não é a fé forte, e isto por superficialidade, às vezes, por indiferença. Preocupados com muitas coisas que se consideram mais importantes que a fé. Ou então devido a uma visão apenas horizontal da vida. Mas é precisamente a ressurreição que nos abre a maior esperança. Porque abre a nossa vida e a vida do mundo para um futuro eterno de Deus. Para a felicidade plena. Para a certeza de que o mal, o pecado e a morte podem ser derrotados. E isto leva a viver com maior confiança as realidades diárias, a enfrentá-las com coragem e compromisso. A ressurreição de Cristo ilumina com uma luz nova estas realidades cotidianas. A ressurreição de Cristo é a nossa força. Mas como nos foi transmitida a verdade de fé da ressurreição de Cristo? Há dois tipos de testemunhos no Novo Testamento. Alguns têm a forma de profissão de fé, isto é, de fórmulas sintéticas que indicam o âmago da fé. Outros, ao contrário, têm a forma de narração do acontecimento da ressurreição e dos eventos a ela ligados. O primeiro, a forma da profissão de fé, por exemplo, é aquele que há pouco ouvimos, ou seja, o da Carta aos Romanos, em que São Paulo escreve, Se com a tua boca professares, Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Capítulo 10, versículo 9 Desde os primeiros passos da Igreja, é bem sólida e clara a fé no mistério de morte e ressurreição de Jesus. Hoje, porém, gostaria de meditar sobre o segundo, sobre os testemunhos na forma de narração que encontramos nos Evangelhos. Antes de tudo, observemos que as primeiras testemunhas deste acontecimento foram as mulheres. De madrugada, elas vão ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus e encontram o primeiro sinal, o túmulo vazio conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Depois, segue-se o encontro com o um mensageiro de Deus que anuncia, Jesus de Nazaré, o Crucificado, não está aqui, ressuscitou, conforme os versículos 5 e 6. As mulheres são impelidas pelo amor e sabem acolher este anúncio com fé. Acreditam e imediatamente transmitem-no não o conservam para si mesmas, mas transmitem-no. A alegria de saber que Jesus está vivo, a esperança que enche o coração, não podem ser contidas. Isto deveria verificar-se também na nossa vida. Sintamos a alegria de ser cristãos. Acreditemos num ressuscitado que venceu o mal e a morte. Tenhamos a coragem de sair para levar esta alegria e esta luz a todos os lugares da nossa vida. A ressurreição de Cristo é a nossa maior certeza, é o tesouro mais precioso. Como não compartilhar com os outros este tesouro, esta certeza? Não é somente para nós, devemos transmiti-la, comunicá-la aos outros, compartilhá-la com o próximo. Consiste precisamente nisso o nosso testemunho. Outro elemento, nas profissões de fé do Novo Testamento, como testemunhas da ressurreição, são recordados apenas homens, os apóstolos, mas não as mulheres. Isso porque, segundo a lei judaica daquela época, as mulheres e as crianças não podiam dar um testemunho confiável, credível, nos evangelhos, ao contrário, as mulheres desempenham um papel primário, fundamental. Aqui podemos entrever um elemento a favor da historicidade da ressurreição. Se fosse um episódio inventado, no contexto daquele tempo não estaria vinculado ao testemunho das mulheres. Os evangelistas, ao contrário, narram simplesmente o que aconteceu. As primeiras testemunhas são as mulheres. Isso diz que Deus não escolhe segundo os critérios humanos. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus são os pastores, pessoas simples e humildes. As primeiras testemunhas da ressurreição são as mulheres. E isso é bonito. Esta é um pouco a missão das mulheres, mães e mulheres. Dar testemunho aos filhos e aos pequenos netos de que Jesus está vivo, é o vivente, ressuscitou. Mães e mulheres, ide em frente com esse testemunho. Para Deus, o que conta é o coração. Quando estamos abertos a Ele, se somos filhos que confiam. Mas isso nos leva a meditar inclusive sobre o modo que as mulheres tiveram na igreja e no caminho de fé, e como ainda hoje desempenham um papel especial na abertura das portas ao Senhor, no Seu seguimento e na comunicação do Seu rosto. Pois o olhar de fé tem sempre necessidade do olhar simples e profundo do amor. Os apóstolos e os discípulos têm dificuldade de acreditar. As mulheres, não. Pedro corre até o sepulcro, mas detém-se diante do túmulo vazio. Tomé deve tocar com as suas mãos as chagas do corpo de Jesus. Também no nosso caminho de fé, é importante saber e sentir que Deus nos ama, não ter medo de amá-lo. A fé professa-se com a boca e com o coração, com a palavra e com o amor. Depois das aparições às mulheres, seguem-se outras mais. Jesus torna-se presente de modo novo. É o Crucificado, mas o seu corpo é glorioso. Não voltou para a vida terrena, mas sim para uma nova condição. No início, não o reconhecem, e os seus olhos só se abrem através das suas palavras e dos seus gestos. O encontro com o ressuscitado transforma, dá uma nova força à fé, um fundamento inabalável. Também para nós existem muitos sinais em que o ressuscitado se faz reconhecer. A Sagrada Escritura, a Eucaristia, os outros sacramentos, a caridade, os gestos de amor que trazem um raio de luz do ressuscitado. Deixemo-nos iluminar pela ressurreição de Cristo. Deixemo-nos transformar pela Sua força. Para que também, através de nós, no mundo, os sinais de morte deixem o lugar aos sinais de vida. Vejo que há muitos jovens na praça. Ei-los, digo-vos, levai em frente esta certeza. O Senhor está vivo e caminha ao nosso lado na vida. Esta é a vossa missão, levai em frente esta esperança. Permanecei alicerçados nesta esperança, nesta âncora que está no céu. Segurai com força a corda, permanecei ancorados e levai em frente a esperança. Vós, testemunhas de Jesus, deveis levar em frente o testemunho de que Jesus está vivo, e isso dar-nos-á esperança dará esperança a este mundo um pouco envelhecido, devido às guerras, ao mal e ao pecado. Em frente, jovens! Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.